0: Хотелось бы с вами сегодня поделиться псалмом ободрения. Этот псалом я как раз там проповедовал, немножко в другой, конечно, форме, с другими пунктами, с другими изложениями. И этот псалом ободрения, он ободривал еще и меня, когда мне было страшно. Вы не думайте, что там мне страшно не было. Было страшно вечером, узнаете знаете почему? было невероятно страшно, что сердце так колыхалось, что я не знал, думал может в отморок сейчас упаду или с этих санок этих сибирских выпаду было страшно, но все же Господь ободривал меня я все время вспоминал этот псалом псалом 3, псалом Давида псалом ободрения, может быть он не совсем совпадал с моей жизненной ситуацией, но все же я находил в этом псалме ободрения. и когда я был там в этой экспедиции там все-таки такая природа, она близко мне, потому что я один лет рос э, на севере в Якутии. И там все то же самое, там все те же ягоды, там все те же деревья, там все те же сухие деревья, елки, все, воздух, то же самый. Я прям почувствовал себя, как будто я там, обратно вернулся туда, в тот момент, когда и Господь начал посещать нашу семью через братьев и сестер, и сразу же я начал вспоминать, здесь, когда я жил, я эти моменты не вспоминал, эти истории, миссионерские истории. И я там в этот момент вспомнил одну миссионерскую историю, которую как раз я хотел бы сейчас начать, с которой я хотел бы начать сейчас эту проповедь. Я слышал эту историю, это реальная история, там на севере она произошла, там, где я жил, в Якутии. <как> Расскажу, как помню потому что это воспоминания детства, но все же я запомнил основные моменты. Однажды один миссионер, живущий в тайге, ну, он там поселился жить, собрался посетить местных жителей с проповедью Евангелия. Пройдя чуть глубже в лес, он увидел стаю волков, которые, увидев его, начали стремительно бежать в его сторону. Их было очень много, а он один. У него... Был сомнительный, но все же маленький, но шанс. Быстро побежать обратно. Он ведь не так совсем далеко-то ушел от своего дома. У него был шанс попасть в дом, и два варианта. Либо там спрятаться и отсидеться, либо достать из сейфа ружье и отстреливаться от этой волчьей стаи. Два варианта было. Это было логично, это было по-человечески, это было разумно вроде бы, да, бежать обратно в дом. Но Господь побудил миссионера сделать следующее. Опуститься на колени и восхвалить Бога. В эту ситуацию опуститься на колени и восхвалить Бога. Воззвать именно к Нему в этой ситуации. Братья и сестры, как вы думаете, это логично? Бежать надо, бежать. Куда ты на колени падаешь? Чтобы тебя сразу что ли съели? Но Господь его побудил, он свидетельствовал, этот брат, что Господь именно его побудил к этому. Так он и сделал. Он встал на колени, закрыл глаза и в молитве начал громко цитировать 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться, он покоит меня на злачных пажитях и так далее. И когда он закончил эту молитву, миссионер увидел, открыл глаза и увидел возле себя только оставшиеся следы, очень близко оставшиеся следы волчьей стаи, которую рядом уже не было. Только следы остались от этой волчьей стаи. Прославив Бога, миссионер продолжил свой путь для провозглашения вести Евангелия. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы вы помнили о такой истине. Бог — это великий защитник своего народа. Бог – это великий защитник своего народа. Кто-то может сказать, да нет, я сомневаюсь. Вот есть и некоторые ситуации, которые из, из ряда вон выходящие. Там Бог не поможет. Там только лишь друзья, там лишь только, как это говорится в этом мире, мохнатая рука поможет. Но не Бог. И очень редко мы склоняемся на колени для того, чтобы возвать именно к Нему, к нашему защитнику, великому защитнику, который в этих трудных ситуациях, как вы думаете, даст облегчение? Выход из этих ситуаций. Конечно же, Коринфянам, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих написано, «Вас постигло искушение, не иное, -то как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при этом искушение даст что?» еще вес, что ли, еще нагрузку, даст облегчение. Такой наш Господь. И хотелось бы, чтобы вы запомнили, Бог – это великий защитник своего народа. В этом мы можем убедиться, внимательно рассмотрев ситуацию в жизни израильского царя Давида. Откройте, пожалуйста, Третий Псалом, и мы увидим, в каких ситуациях находился царь. Царь Израильский Давид. Первое, на что хотелось бы обратить внимание, в какой ситуации находился царь Давид. Давид в опасности. Давид в опасности. С чего бы ему еще писать этот псалом? Давид в опасности. Со второго по 3 стих давайте прочитаем. С 1 по 3. Псалом Давида... «Когда он бежал от Авесолома, сына своего? Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге». Сразу же с первых, с первых строк видно, видна ситуация этого псалма, видны обстоятельства написания этого псалма. Какие они были? Давид писал этот псалом в тот момент, когда он бежал, от Авесолома, сына своего. Подождите, это не тот ли самый Давид, который победил Голиафа? Не тот ли самый Давид, который побеждал большие великие государства, больших великих царей вместе с их мощной ордой? Не этот ли Давид? Этот самый Давид. От кого он убегает? От своего сына. Ничего себе, да? Ситуация. Давайте мы немножечко вспомним, что это была за ситуация. Помните один из его сыновей, вот этот Ависалом? Однажды он встал у царских ворот, у городских ворот, там, где производился суд, там, где принимались какие-то решения. Он встал там и смотрит, человек идет за решением проблемы к царю. К Давиду, как это положено, в принципе, да? Что Авесалом делает? Останавливает его и говорит: царь настолько занят, давай я решу твою проблему. Решил. Одного решил проблему, второго решил проблему, третьего решил проблему. Как вы думаете, народ начал думать, что все-таки зачем действительно царя смущать, отягощать вот этими нашими проблемами, если вот есть же ведь сын его, Авесалом? Можно же к нему прибегать. И как вы думаете, доверие он заслужил у этого народа? Конечно же, настолько он заслужил доверие, что очень большая часть, великая часть израильского народа была теперь на стороне Авесолома. Много врагов, которые были у Давида, увидели эту ситуацию как шанс, чтобы отомстить Давиду. В этом же народе были его враги, те, которые его ненавидели, те, которые его не любили, те, которые ему завидовали. И они, естественно, встали на сторону Авесолома. И вот с этим войском, с этой ордой Авесолом пошел завоевывать трон, трон отца своего. Давид не стал сопротивляться, потому что он понимал, что это его сын, Ему его было жалко, он его уже один раз простил за преступление. Он все-таки любил своих детей, он понимал, что Давид все-таки несет в какой-то степени какую-то часть наказания за свои содеянные дела, за свои прегрешения. И Давид с верными ему людьми, а их было очень мало, потому что к нему присоединилось очень мало и очень верных друзей. И вот с этим маленьким количеством Союзников он уходит, оставляя Иерусалим, оставляя свой трон. Он уходит, он убегает от своего сына Виссалома. Вот, вот в этой ситуации Давид пишет этот псалом. Именно в эту ситуацию. И смотрите, Давид в опасности. Почему он в опасности? Потому что Давид находится в числе наименьшего количества людей по сравнению с многочисленным числом врагов. Наименьшее по сравнению с наибольшим. Смотрите, Давид это выражает в словах, такие как «Как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей». Это нарастающие слова, которые говорят о большом количестве притеснения, о большом количестве опасности со стороны врагов на самого Давида. И Давид переживает. Давид размышляет об этом и говорит «Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Это их активное действие, это не разовое действие, раз они к нему пристали, на него напали и все, и отошли. Нет, это постоянное действие, это постоянное было преследование, постоянная погоня за Давидом. И дальше он повторяет слова этих людей, повторяет Необдуманные, я бы даже сказал, слова этих людей, которые гонятся за ним, которые нападают на него. Он говорит, за ними повторяет. «Многие говорят, душе моей». А что они ему говорят? Нет ему спасения в Боге. Другими словами, как это можно выразить? Даже Бог его не спасет. Даже Бог не будет его спасительной башней. Даже Бог. Как вы думаете, это опасно так размышлять? Конечно же. Почему? Потому что Бог – это великий защитник своего народа. Он верный. Он любящий Бог. Он великий всемогущий Бог. И неужели Он не защитит свое? Пусть даже это малое количество, но свое. На всем протяжении Ветхого Завета мы видим милость Божью. Когда Он наказывал свой народ, когда Он даже отправлял их уже, это была последняя инстанция его наказания, отправляя свой народ в рабство, в плен отправлял. И вроде бы все, да, ну наказал, дальше уничтожая, уничтожая этот народ, он живет непослушный. Но был маленький остаток людей, было то маленькое количество людей, ради которых Господь Бог миловал весь народ. Этот остаток был верен Богу, этот остаток. Поклонялся Богу даже в этих тяжелых ситуациях. И вот ради этого остатка Господь миловал абсолютно весь свой народ. И мы видим в этом защиту Божью, отцовскую любовь, отцовскую заботу через эти ситуации. И смотрите, Давид говорит: нет ему спасения, нет ему спасения в Боге. Но Давид знает: Давид знает, что Бог это великий защитник своего народа. Откуда Он это знает? Они а раз были ситуации. И если смотреть на древнееврейские слова, да, если смотреть, читать этот псалом, в древ... я, я не умею читать, если честно. Я прочитал это в таком переводе, и там есть такое слово, я уже его забыл, но по-русски это пауза. Это же ведь псалом это песнопение, которое пишет Давид. И вот действия вот после этих слов стоит пауза. То есть псалмопевец заставляет или дает время поразмышлять над этими словами, над тем, что он уже сказал сейчас. Сейчас подумайте, Господь, многие на меня нападают, многие преследуют меня, многие говорят, нет ему спасения даже в Боге. И вот такое размышление. А так ли это? Так ли это? Из 4 стиха мы видим следующую ситуацию Давида. «Давид в покое находится». В каком покое? Где он этот покой нашел, когда большинство людей, большинство врагов нападают на него, преследуют его постоянно? Где он этот покой-то нашел? Смотрите. Противоположный союз «но». До этого было что-то страшное, но сейчас будет что-то кардинально противоположное предыдущим стихам. О чем здесь говорится? С 4 по 7 стих. «Но ты, Господи, «Щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою». Смотрите, интересно, да? Давид только что говорил, что очень много людей на меня нападают, очень много людей сетуют на меня, говорят мне оскорбительные слова, и не то, что даже оскорбительные, а не дающие надежду слова. Даже в Боге ему нету спасения, даже Бог ему не, не будет являться той самой защитой, но Давид знает, Ты, Господи, щит предо мною. Именно Ты, Господь, щит предо мною. Щит являлся, много раз являлся защитой у царя Давида. В его военных походах, когда он воевал, он защищался щитом от всяких нападок, от стрел, от меча, от копья. Вы понимаете, да, что такое щит? Все видели фильмы с с этими историческими фильмами, где многие воины защищались щитами. Так вот, если подробнее подробно и более точно сказать, перевести этот текст, то написано, "То «Ты, Господи, щит не просто передо мною, а вокруг меня. Ты щит вокруг меня. Нету такой стороны, где кто-то бы напал на меня внезапно» когда ты этого не увидишь. Господь защищает со всех сторон, и Давид в этом находит, находит как раз-таки покой. И многие говорят ему, нет ему спасения в Боге, но Давид утверждает, он не сомневается, он утверждает, он щит предо мною, он щит вокруг меня, он защищает меня, он является тем самым, который защитит меня в разных ситуациях, от разных нападок, от этих стрел искушения, от этих мечей, которые унижают его, Царь Давид никогда не сомневался в защите со стороны Бога. Никогда не сомневался. Почему? Как мы можем это утверждать? А есть книги царств, которые как раз-таки повествуют полную, раскрытую историю о царе Давиде. Мы можем даже вспомнить тот момент, когда Давид еще не был царем. Не был царем израильским, когда он был обычным пустушком Это первое царство. Я хотел бы вам напомнить одну историю, можете не открывать. Я вам просто прочитаю. Ситуация, когда филистимляне напали на израильский народ, и там у филистимлян было супероружие. Помните, как его звали, это супероружие? Гляф. Гляф – это был мощный воин, который один мог бы запросто справиться с вот этим войском израильского народа. Один мог справиться. И тут вдруг выходит Давид. Но прежде чем он вышел, он услышал оскорбительные слова в сторону народа Божьего и самого Бога, из уст выходящие, из уст Голиафа выходящие эти слова были. И Давид вышел, и знаете, что он сказал? Давид, подросток, против великого супервоина, он говорит, «Господь, который избавлял меня, от кого? От льва и медведя. Представляете, кто такой лев, кто такой медведь? Это же не мягкие плюшевые игрушки, да ведь? Все же знают, кто такой лев. Это царь зверей. Кто такой медведь? Это царь Сибири. Это могущественные звери, которые могли бы запросто, запросто уничтожить человека. Но смотрите, Давид не приписывает эти победы себе. Он не говорит, я однажды заломал там льва, однажды уничтожил там, порвал медведя. Нет, он это не говорит, он говорит, Господь, который избавил меня, именно Господь даровал ему эти победы, от льва, от медведя, а сейчас что? И сейчас избавит меня от руки филистимлянина. И сейчас он избавит меня от этой руки. Я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога, воинств израильских, которые ты поносил, говорит, царь, говорит Давид. И как вы думаете, ну, думаете, все знают уже эту историю, все помнят, да, как, какая была развязка? Гляв был побежден. Чем? Копьем, мечом, мячом. Камушком, маленьким камушком из ручейка. Вы представляете? Это, это как можно сказать? Вот Давид снайпер, да? Нашел же вот местечко и попал именно туда. Вот молодец, Давид. Но нас немножечко отрезвляют слова, с которыми вышел Давид. Господь, который меня избавлял однажды от медведя и льва, меня избавит и от этой руки филистимлянина. И я иду во имя этого Господа против тебя, которого ты поносишь. И Давид победил. Давид победил этого филистимлянина, победил Голиафа. И дальше в жизни Давида было много побед со стороны, именно с его стороны, благодаря Господу. И он никогда, никогда не приносил себе славу Давиду. Поэтому Господь называет его мужем по сердцу Божьему. Потому что он видел его сердце. Он видел его искреннее сердце. Он знал, кто такой Давид. И поэтому он назвал его мужем по сердцу своему. И поэтому он давал ему много побед. Он много давал ему избавления от вражеских нападений. И в этот момент, когда Давид находился даже в ситуации, когда он убегал даже от своего сына, хотя на тот момент Давид уже политически заключил союза со всеми окружающими государствами, со всеми царями, которые были вокруг него. Везде был мир. И тут раз на тебе, не просто из народа израильского вышел враг, а из семьи даже Давида вышел. Откуда не возьмись, откуда не ожидалось бы. Пошел на Давида такой враг. Но Давид не сомневался, он говорит. Даже в этой ситуации, когда вы говорите, что в Боге нет у меня спасения, я в нем даже не смогу спрятаться от вас, все же Господь является щитом вокруг меня. Он является щитом вокруг меня. И дальше Он говорит, «Ты слава моя!» Интересно, да, что если вы будете внимательно читать псалмы Давида, внимательно читать, не бегло, да, ла-ла-ла, тополя, красиво все сказал, внимательно читать, то вы обратите внимание, пожалуйста, на такие слова, которые Давид постоянно говорит по, по отношению к Богу. Он не говорит «Господь Авраама, Исаака, сила Авраама, Исаака, Иакова, защита Авраама, Исаака». Он говорит всегда «Ты слава моя, ты Господь мой, ты сила моя, ты крепость моя, ты защита моя». О чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит об одном, что у Давида очень близкие взаимоотношения с Господом. Очень близкие. И не зря Давид так много псалмов написал, которыми мы и по этот день сегодня наслаждаемся этими псалмами. Когда нам трудно, мы открываем эти псалмы и вдохновляемся, что Господь в трудных ситуациях является защитой нашей. Он является защитой нашей, он является нашей силой, он является нашей крепостью, в которой в мы можем спрятаться и не беспокоиться, что нас найдут, что нас уничтожат, что нас как-то растопчут. Давид имел эти близкие взаимоотношения с Господом, с Господом Богом, он знал Его, он знал лично Его, и поэтому он называет Его своим Господом, силой своей славой своей. Славу Давида растоптали, как мы уже знаем из истории, растоптали и практически уничтожили, начиная от его сына Весолома, заканчивая всеми врагами, которые завидовали царю Давиду. Но Давид за это не переживает. Не переживает за то, что его слава, его честь, его авторитет был попран. Он за это не переживает, потому что есть тот, кого никогда не растопчут и никогда не уничтожат, это Господь Бог. Именно Он является Его славой, поэтому Он называет Его «Ты слава моя». И поэтому Давид предоставляет место Богу в том, чтобы Бог вознес его голову, дав ему смелость и умиротворение. И он говорит «Ты слава моя, ты возносишь голову мою». Он не убегает от этих врагов с опущенной головой, переживая о том, что сейчас минута на минуту ведь может кто-то вкрасться в мой лагерь в моих верных людей и уничтожить меня. Он за это не переживает. Он не переживает, потому что Господь является его щитом, Господь являет, является его славой, и Господь поднимет ему голову. Господь будет являться его защитой, подкреплением и умиротворением, и смелостью и всем остальным. Именно Господь будет являться. И он говорит, «Гласом моим взываю Господу». Гласом моим, голосом, голосом моим. Царь Давид к кому обращается? Он обращается к великому царю. Царь Давид обращается к великому царю, зная, что он его утешит, зная, что он его услышит. И поэтому он взывает к нему. И поэтому он не просто предполагает. Услышит, не услышит. Вот не знаю, услышит, а может быть он занят чем-то. А может я плохо молюсь, а может я тихо говорю, тихо взываю. Он с уверенностью говорит. Голосом моим взываю. И что он сделает? Дальше написано. И он услышит меня со святой горы своей. Он услышит меня. Давид был уверен в том, что Бог является его великой защитой. Бог именно является его защитой. И он говорит дальше, «Ложусь я, сплю, встаю». «Ложусь я, сплю, встаю». У кого плохо со сном? У многих. Почему? Почему? Вот лично по себе могу сказать, что чаще сон пропадает из-за каких-то переживаний, когда какие-то трудности в жизни, когда какие-то переживания в жизни. Из-за этого сон прям уходит, далеко куда-то ушел. И размышления, переживания, сердце колотится, ворочаешься, круги наворачиваешь в кровати. У многих это в жизни бывает. «Давид, тебя же сейчас многие преследуют». Тебя же сейчас преследует человек, который является твоим сыном. Тебя преследуют не просто какие-то враги отдаленных государств, тебя преследует твой народ из твоего народа. И в любой момент может вкрасться враг, вкрасться, неожиданно вкрасться, быть вот среди вот этого, этих людей, которые, возможно, верно, возможно, нет но кто-то из них может быть врагом и ночью запросто может перерезать ему горло или убить его в любой момент. Давид, почему ты сейчас спокойно спишь? Почему ты спокойно ложишься? И почему ты бодрый встаешь? Почему? У него есть хорошее лекарство? Корвалол, успокаивающее, снотворное какое-нибудь. Есть? Мы не видим этого в тексте. Мы видим только лишь одного – одушевленную личность. Великую личность мы видим, благодаря которой Давид ложится, спит и встает бодренький, здоровенький, хорошенький. Может даже розовые щечки. Еще подтягивается спокойно, выходит из шатра своего. Не знаем, как это все было, но предполагаем, как все это может быть. Почему? По какой причине ты это все делаешь? Как тебе это удается в трудных ситуациях, в трудных обстоятельствах вот так себя спокойно вести? А здесь ответ написан. Потому что, ибо, потому что, потому что Господь защищает меня. А вот мой секрет, говорит Давид, вот же мой секрет. Это ничто по сравнению с вот этими успокоительными, снотворными. Господь, это живая личность, с которой я постоянно имею вот эти близкие взаимоотношения, к которому я много псалмов написал, благодаря его за все избавления, наслаждаясь его величием, именно он является моей защитой. Он защищает меня. За что мне переживать? За этих людей, что ли? За которую, которую раз могут меня ночью убить? Нет, я за это не переживаю, я спокойно ложусь. Сон приходит спокойненько, встает он спокойно, умывается он спокойно. Все он делает спокойно, потому что Господь его защищает. И он в это верит, он этому доверяется. У него уже, если честно сказать, богатый жизненный опыт в надежде на этого Господа, богатый жизненный опыт. Пусть Господь нас благословит, чтобы и мы в трудных ситуациях никогда не сомневались в защите Бога. Почему? Потому что Бог – это великий защитник своего народа. Чтобы нам ему доверяться, нам нужно больше о нем узнавать. А в каких это книгах мы о нем больше-то узнаем? Ответ один. Вот здесь это письмо, толстенькое письмо. О Боге. Бог написал о себе. Чтобы мы Ему доверялись, чтобы наша вера имела твердое основание, не шаткое, не жидкое основание, не стул со сломанными ножками, а чтобы было твердое основание, скала, вот этот твердый камень, это как раз таки является Слово Божие, И наша вера базируется на основании вот этих истин о Боге. Мы видим, какой Бог, Он защитник, Он убежище. Он скала, он защита, он сила, он слава, он, он щит. Это Бог, это живая личность, это не какой-то неодушевленная, неодушевленная личность, которая там или предмет какой-то неодушевленный, щит, который, да, вот щитом закрываются, он же не разговаривает. А Давид имел близкие взаимоотношения с этой защитой. С этим защитником он имел близкие взаимоотношения. Поэтому он запросто, запросто это делал. Мы не знаем, конечно, может быть, были у него доли сомнения, может быть, были у него доли переживания. Он был человеком, ему свойственно было в каких-то моментах переживать, но сам Господь Бог дает ему оценку. Сам Господь Бог пишет через него вот этот псалом. Он спокойно, Господь свидетельствует, Он спокойно ложится, Он спокойно встает, Он спокойно спит по той причине, потому что я являюсь Его Защитником, а Он доверяется мне. По этой причине у него все спокойно, у него сердце не колышется, у него сердце нормально бьется. Пусть Господь нас благословит, чтобы в трудных ситуациях, какие бы они ни были, даже если вы думаете, что это супер выходящий звон, из рамок вообще ситуация, которая никому не свойственна, нету даже выхода в Слове Божьем на эту ситуацию, бросьте эти слова куда-нибудь подальше, выбросьте их, убегайте от этих слов, убегайте от этих мыслей, Пусть Господь Бог будет вашей защитой. Пусть Господь Бог, эта живая личность, будет вашим убежищем в этих трудных ситуациях. И, и пусть Господь дарует нам вот эту веру, веру в Него, укрепляет в нас эту веру, в эту личность, в живую личность, в живого защитника, так как Он делал по, по отношению к самому царю Давиду. И дальше мы видим еще одну ситуацию, это последняя ситуация Давида. Давид, Давид в молитве. Давид в молитве. С 8 по 9 стих. А даже можно с 7 начать. «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». «Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь щеку всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасения над народом Твоим, благословение Твое». Давид призывает именно Бога вмешаться в эту ситуацию и разобраться со всеми врагами Давида. Он не бежит к в соседнее государство за защитой. Ведь мог же, да ведь? Со всеми же ведь союз же ведь есть, а ведь там цари были мощные, с которыми он заключил мирный договор. Там были мощные государства, там были мощные войска, которыми он мог запросто подавить вот это вот восстанец. Запросто мог. Он бы мог бы направляться да, ведь к этим государствам, к этим царям, к этим защитникам. Мог же ведь? Да, конечно, мог бы. И Господь его побудил, как того миссионера в той тайге, Господь побудил его не бежать куда-то, не бежать где-то, искать защиту, потому что защита Он. Склониться на колени лучше и взывать, прославлять Его, наслаждаться этой Личностью и взывать Его, чтобы Он защитил и чтобы Он расправился с этими врагами, что Давид как раз таки и делает. Он молится и говорит, «Восстань, Господи!» Это военный клич был привычный для Давида, когда он собирался против каких-то государств, против каких-то царей, против каких-то войск. Он взывал, этот военный клич крикнул в молитве к Господу и сказал «Восстань, Господи! Восстань! Спаси меня, Боже мой!» Он не говорит «Чей-то Бог! Ты Бог мой! Спаси меня!» «Ты поражаешь в щеку всех врагов моих!» Сокрушаешь зубы нечестивым. О чем это говорит? Это прямой ли, эм, прямой ли это смысл, что все его враги будут ходить с красными щеками и без зубы? Нет же ведь? Это поэзия. Псалмы это поэзия. Это, это слова, которые показывают примерно то, что Господь Бог будет делать. Что значит? «Ударить в щеку врагов моих». Что это значит? «В щеку» — это не обязательно, что «в щеку». Более, более точный перевод — удар в челюсть. В боксе, чтобы э, боец, против которого ты бьешься, чтобы он потерял ориентир, вообще потерялся на какое-то мгновение, обычно бьют в челюсть бойцы, чтобы тот потерялся и все. Он, у него какая-то координация сменилась, он не знал, куда деваться. И вот Господь Бог это будет делать с врагами. Он будет сбивать их с толку. Господь будет сокрушать им зубы. Что это значит? Зубы это у зверей – это метод защиты. Это метод того, чтобы напасть. Это сила. Другими словами, зубы – это сила. Что Господь будет делать с силой этих врагов? Сокрушать, уничтожать. Как, как стекло будет разбиваться. Все будет в пух и прах разноситься. Почему? Разве Давид это сделает? Мы видим, что Давида здесь нету. Давид на коленочках стоит. Давид вопрошает к своему защитнику. И он говорит, восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, потому что ты поражаешь в щеку всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. И он заявляет, он дает заявление. Он не сомневается, ничуть не сомневается в Господе. И он утверждает и говорит, от Господа спасение мое. Ниоткуда я больше спасения-то своего не ищу. Может быть, вы мне говорите, нет ему спасения в Боге. В третьем стихе написано, вы все говорите, многие говорят мне об этом, нет ему спасения в Боге. А я могу четко утвердить, говорит Давид, спасение мое в Господе. Спасение мое именно с его стороны. Он является моей защитой. Он является моим убежищем, он является моей славой, он является моим щитом вокруг меня. Именно этот Господь Бог, это живая личность, это живой великий Бог, именно Он меня защищает. И поэтому Давид говорит, над народом твоим благословение не чье-то, а твое благословение. Молитва Давида была наполнена прославлением Бога. Молитва Давида была направлена именно на эту личность. Он знал, кто такой Господь Бог. Он лично знал, он ничуть не сомневался, что Господь задумается, «Да ладно, ты уж сколько уже победил-то там воинов, давай-ка сам уже». Нет, он ничуть не сомневался в Боге, он взывал постоянно к нему. Хотя опыт был, багаж был большой же ведь у Давида, опыт был большой же в его жизни, да? Мог же там запросто сразиться, ведь были ситуации, когда он и в наименьшем количестве людей побеждал большие войска. Были же ситуации? Были. Но эти победы давал Господь Бог. Именно Господь Бог сражался за него. Всегда. Всегда сражался. И поэтому Давид взывает именно к нему, ничуть не сомневаясь, что Господь Бог его не защитит. Он не сомневался. Он утверждает. И в этом псалме мы ни капельки не видим доли сомнения в этом Боге. Он только лишь повторил. Только лишь повторил слова многих людей. Нет ему спасения в Боге. Но Давид так не думает, Давид так не считает, потому что он знает своего Господа, он знает своего защитника, он в этом уверен. Братья и сестры, мы сегодня видели главную идею, что Господь Бог – это великий защитник своего народа. Он всегда защищает, даже видя эту ситуацию с этим миссионером в тайге. Ну как же тут-то? Ну ведь волки же загрызывают, ну кто? Их много, их очень много. Беги в дом». Нет, Господь Бог побуждает, склонись на колени, склонись на колени, ведь там же ведь сила, там же ведь вся мощь на коленях, когда ты взываешь к этому Богу, когда Он является твоей защитой, когда Он именно выходит за место тебя и сражается за место тебя, защищает тебя, дает тебе выходы в этих трудных ситуациях. И Давид, ничуть не сомневаясь, даже в этой опасной ситуации, в которой он находился, в этих преследованиях, Давид находит покой в этом Боге, находит покой находит спасение именно только в этом Боге, которого он знает, которому он верит, которому он доверяется. И этот Давид взывает не кому-то другому, он взывает именно к этому Богу, в котором он нашел покой. Пусть Господь нас благословит, чтобы в наших жизненных ситуациях, у всех они разные бывают. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы в первую очередь склоняли свои колени и вопрошали Господу, чтобы... Он нас утешил, чтобы Он был защитой нашей, чтобы Он был успокоением нашим, чтобы Он был убежищем нашим, чтобы Он был выходом из сложной ситуации. Нашим этим выходом Господь Бог был. И чтобы Господь Бог, даже если вас притесняют какие-то люди, нечестивые, пусть Господь Бог за вас все это делает, с ними расправляется. Ну, Нежелательно, конечно, давить молиться, «Господь, справься с ними, разорви их на кусочки!» Нам Иисус Христос уже оставил же ведь, пример, да ведь? Мы же ведь сейчас живем не вот этими жестокими моментами Ветхого Завета. Мы живем Личностью Иисуса Христа. Он Духом Своим находится в нас. Именно этот Христос, который висел на кресте, Он молился Господу Богу какими словами? Когда его били, когда ему плевали в лицо, когда его прибивали, что он сказал Богу? Разорви их на куски, чтобы их не было. Нет же ведь». Он им, Он молился Богу и говорил, прости им, пожалуйста. Потому что они не знают, чего делают. Они не знают. Они в неведении, они в этой темноте находятся. Пусть Господь нас благословит, чтобы в молитвах мы всегда предоставляли место нашему Господу Богу, а Он любящий Бог. И этот любящий Бог, Он всегда будет говорить, побуждать нас к тому, чтобы мы молились за наших врагов, чтобы мы их благословляли. И Господь Бог это будет делать. Не мы, именно Он. И пусть Господь нас благословит, чтобы в разных жизненных ситуациях мы всегда склоняли колени и вопрошали только лишь к Нему. Аминь. Давайте помолимся. Великий наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя и славим за, за то, что Ты нас постоянно ободриваешь. Благодарим Тебя за Твоего верного слугу, Твоего мужа по сердцу Твоему, Давида, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты показал на его жизненном примере, что Ты никогда не оставляешь своих, Господь. Ты всегда являешься защитой своего народа, Господь. Мы благодарим Тебя за это, за эти утешительные слова, за это ободрение, Господь, за эти наставления, твердые наставления, Господь. Помоги, чтобы мы всегда утверждались в Твоей личности, чтобы мы все больше и больше знакомились с Тобой посредством Слова Божьего, посредством молитвы с Тобой, Господь, чтобы наши отношения с Тобой, они завязывались все ближе и крепче, Господь. Помоги, чтобы, когда нас настигают какие-то опасности, трудности нашей жизни, чтобы мы в первую очередь склоняли колени и вопрошали к Тебе, Господь, ища убежище именно в Тебе, ища спасение именно в Тебе, Господь, ища защиту только в Тебе. Помоги, Господь, помоги, чтобы во всем этом была слава только лишь Тебе. Научи нас, Господь, доверяться Тебе, научи нас предоставлять место Тебе, Иисус, Господь, чтобы Ты во всем, в наших жизненных ситуациях проявлялся именно Ты, Господь, через нас. Благослови, пожалуйста, чтобы во всем была слава нашему небесному Богу Отцу. Просим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.